0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor ich heute meinen Gast vorstelle, möchte ich zu Beginn mal ein paar Überschriften von Pressemitteilungen auf unserer Stadthomepage zitieren. Vielleicht vermuten Sie dann schon, wo ich mich heute befinde. Und zwar Meraner Igelwinzlinge gerettet, grünes Kleinod eingeweiht, nachhaltig aus der Krise, Workshops zur Klimaanpassung Merane. Baumbewässerungssäcke für Jungbäume im Eraner Stadtgebiet oder Baumpflege und Fällungen im Wilhelm-Wunderlich-Park, um normalen Paar zu nennen. Klarer Fall werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Umwelt und da wollen wir mal der Sachgebietsleiterin Sabine Schumann vom Dezernat 4 Bauwesen und Umwelt über die Schulter schauen. Die Sabine Schumann ist seit 2017 hier im Umweltbüro der Stadt Merane. Sie ist Geologin und hat natürlich mit dem ganzen Spektrum der Umwelt hier in Merane zu tun. Sie ist die absolute Fachfrau, was sie alles so den ganzen Tag hier im Umweltbüro macht. Und sie soll uns da mal Einblicke geben, denn ihr Job, das weiß ich selber, wenn ich manchmal bei Terminen mit ihr unterwegs bin, der ist nicht nur hinterm Computer sitzen und am Schreibtisch, sondern sie ist auch ganz viel im Stadtgebiet unterwegs. Und deswegen übergebe ich jetzt mal das Wort an Sabine Schumann. Hallo. Hallo, vielen Dank für die einleitende Worte und die Begrüßung. Ja, also
1: das, der Job im Umweltbüro ist nicht nur ein Job hinterm Monitor, das auf gar keinen Fall. Das macht aber auch den Reiz hier im Umweltbüro aus, denn ja, man beschäftigt sich von den Gewässern zweiter Ordnung, also von unseren Meraner Bächen bis über die Wälder, die als, als Erholungswälder der, ja, der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dann aber auch mit der Gehölzschutzsatzung der Stadt Merane, unserem Baumbestand, der Pflege und dem Erhalt der Bäume, aber auch dann bis hin zum Baumkataster, wo es darum geht, dass wir die Verkehrssicherheitskontrollen an den Bäumen einhalten mit ganz, ganz verschiedensten Themen. Weiter geht es natürlich einem ganz, ganz großen Projekt, was die Stadt Merane schon seit 2010 begleitet, nämlich der Umsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung aus Jahre 2010. Damals war es ja so, dass das Starkregenereignis doch große Schäden an den Meraner Bächen und auch an dem Abwassersystem verursacht hat. Und bei dem sind wir dabei, diese Schäden zu beseitigen. Stadt Marane hat da große Fördergelder dafür bekommen, für diese Maßnahme. Und in dem ersten Schritt ist es erstmal wichtig gewesen, die Abwassersituation in Marane neu zu regeln. Denn es war ja doch noch der historische Fall bis dato, dass das Abwasser in vielerorts äh, im Stadtgebiet direkt in die Bäche geleitet wurde. Ausgehend damals von der alten Industrialisierung her, mit den ganzen Industriebauten, mit den Fabriken, den Färbereien, weder dann Textilindustrie und auch Automobilindustrie und die Abwässer wurden alle in den Bächen gesammelt. Das führte natürlich dazu, dass die Bäche ja, sehr verschmutzt waren ne, und aber eben auch bei Starkregenereignissen dort die das Schmutzwasser und diese Niederschlagswasser gemeinsam in die Bäche kamen. Deswegen kam es dann eben 2010 auch zu diesen großen Schäden.
0: Hier würde ich ganz mhm. kurz mal aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger einhaken. Sie haben ja jetzt schon so einige Fachbegriffe auch genannt, auch Gesetzesgrundlagen. Was ja wiederum zeigt, es sind gewachsene Dinge, also die Sie übernehmen und sagen, wir müssen für die Zukunft da jetzt versuchen, was äh, zu verbessern. Und da setzen Sie jetzt äh, quasi an, dank der Fördermittel, dass Sie sagen, da können wir jetzt loslegen und das umweltgerechter gestalten.
1: Genau, richtig. Also diese Prozesse sind alle mit großen Planungsphasen und mit großen Genehmigungsphasen verbunden, wo dann auch durch übergeordnete Behörden die Genehmigungen erteilt werden müssen. Und deswegen erstrecken sich solche Planungsphasen, obwohl 2010 nur schon 13 Jahre her ist, über so ein Riesenzeitfenster. Und es wird auch in der Zukunft noch einige Jahre dauern, bis man dieses Riesenprojekt dann irgendwann mal wirklich bewältigt haben und den Haken da dran setzen können.
0: Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, Sie haben es schon erwähnt, 2010 ist eine lange Zeit, warum ist das nicht schon abgeschlossen? Sie müssen ja auch immer Rücksprache halten mit denen, von denen die Fördergelder kommen. Können Sie da eine ganz kurze Erklärung vielleicht dazu geben, wie das läuft? Müssen Sie da Protokolle führen oder ja, kommt die her, schauen, wurde da was gemacht? Also es gibt alle
1: Varianten. Also zum einen, äh, das Großprojekt wird ja hier über die Landesdirektion Chemnitz mitbetreut und äh, die sind auch im Endeffekt die Auszahler der Fördermittel des Freistaates. Und dort ist es natürlich schon so, wir haben regelmäßig Beratungen mit denen, um sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Bei den Bauabschnitten, die bereits in der Umsetzung sind, kommen die auch durchaus mal mit so einer Bauberatung vor Ort vorbei, um dort einfach auch den Bezug zur Praxis zu haben und zu sehen, ob das was geplant ist, auch umgesetzt wird. Also das läuft auf alle Fälle Hand in Hand gemeinsam mit der Fördermittelstelle. Und auch so gibt es über die regelmäßigen Auszahlungsanträge durch unsere Finanzabteilung dort ja auch immer ein Feedback, wo stehen wir, welcher Bauabschnitt ist, wie weit. Also da sind die immer ganz, ganz eng mit uns gemeinsam einbezogen.
0: Ja. Da kann man natürlich schon erahnen, dass das nicht von heute auf morgen passieren Hand, ne? Nee,
1: überall dort, wo gebaut wird, da bedingt das eine das andere. Es muss in Bauabschnitten gebaut werden, weil man sonst auch niemals Baufirmen finden würde, die so ein Riesenprojekt in einem Stück durchbauen. Und deswegen musste das auch in einzelnen Abschnitten gemacht werden. Zum einen am Dietrichbach, dann aber auch am Märchenbach. Und da muss halt erst der eine Bauabschnitt fertig werden, bevor der nächste kommen kann. Und es hat ja auch oftmals Auswirkungen auf die verkehrliche Situation. Oftmals sind Vollsperrungen nötig oder Umleitungsgeschichten. Und man kann ja auch nicht das gesamte Stadtgebiet dann mit sowas dann
0: plötzlich lahmlegen. Das heißt, sie müssen im Vorfeld wirklich, wie man so sagt, diese Begehung machen, sich das anschauen, wie sind die Gegebenheiten und dann möglichst auch für die Bürgerinnen und Bürger das Ideal entscheiden, was muss jetzt zwingend Fleisch gesperrt werden, weil dort was gemacht wird, um eben nicht zu sagen, wir machen jetzt erstmal alles dicht und dann fangen wir so richtig komplett an.
1: Das ist richtig. Also wir haben ja auch ein äh, erfahrenes Ingenieurbüro dort an der Seite, die technischen Planungen dazu machen, die beachten ja dann schon, was bedingt das dann aus verkehrlicher Sicht, wo müssen Umleitungen her und da gibt es dann auch eine enge Zusammenarbeit bei uns im Haus, wo dann mit dem Sicherheits- und Ordnungsdezernat dann ja abgestimmt wird, wo muss wie umgeleitet werden, wo muss vollgesperrt werden. Das wird dann im Vorfeld in einem langen Prozess in der Planung schon berücksichtigt und dann auch den Bürgern in Bürgersprechstunden oder in Bürgerversammlungen dann erläutert, die dann direkt vor Ort betroffen sind. Na, zum Teil müssen ja direkt in, auch in den Grundstücken eingegriffen werden und so. Also da versuchen wir dann die Bürger, die wirklich an der Stelle X direkt betroffen sind, ganz eng mit
0: einzubeziehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Bürger wird, wenn so eine Sache passieren muss, zum einen natürlich rechtzeitig informiert, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass die Betroffenen auch noch einen Änderungswunsch bringen können und sagen, ich wundert schon, schon so lange, könnt ihr nicht vielleicht das eher so machen. Also hat man da Spielräume oder ist man durchs Gesetz sehr eingeengt? Also das Gesetz du, ist dort schon relativ einengend, das schon,
1: aber man versucht natürlich in den Einzelfällen irgendwo eine Möglichkeit zu finden, dass man das für die Anlieger so möglichst angenehm wie möglich zu gestalten. Ne? Auch gerade wenn es dann um Kanalgeschichten in Privatgrundstücken geht, dass man sagt, wo legt man den lang? Manchmal hat man ein bisschen Spielraum und das wird natürlich dann versucht auch den Bürgern dort irgendwo möglich zu machen. Da ist ja auch unser Abwasserzweckverband ganz intensiv mit dabei, denn die sind ja im Endeffekt als Abwasserbehandler dann auch maßgeblich für diese Maßnahme mitverantwortlich. Wir machen das ja in Koexistenz miteinander sozusagen. Wir sind Fördermittelempfänger als Stadt, aber eigentlicher Umsetzer ist ja der Abwasserzweckverband in dem Sinne. Und ja, wie gesagt, die Bevölkerung, die nimmt das eigentlich sehr gut auf. Also natürlich hast du immer mal wieder so ein paar Vorbehalte, na das ging doch immer schon so und warum müssen wir denn das jetzt anders machen und so. Wenn man das den Leuten dann aber erläutert, dass es natürlich auch kein Zustand war, dass das Schmutzwasser im Bach einfach offen lang geflossen ist, dann ist das den meisten
0: auch einleuchtend. Deswegen spielt das ja auch eine Rolle, dass wir uns heute mal getroffen haben, um das auch auf diese Art und Weise mal den Bürgerinnen und Bürgern ein ähm, bisschen ausführlicher auch zu erklären, warum vielleicht manche Dinge länger dauern, ne? wo man denkt, das ist nur so ein kurzer Abschnitt, das hätte doch in mhm. zwei Wochen erledigt werden können. Aber das, was Sie jetzt schon in den wenigen Minuten erklärt haben, lässt erahnen, das funktioniert nicht in zwei Wochen, weil mhm. so viel Hängt. Hängt.
1: genau. Und es ist ja auch nur der erste Schritt. Die Abwasserausgrenzung und die Neuverlegung der Schmutzwasserkanäle ist ja eigentlich nur die vorbereitende Arbeit dessen, was dann kommt. Denn perspektivisch sollen unsere Meraner Gewässer ja dort, wo es möglich ist, auch nicht mehr mit diesen Klinkern und diesen Betonrinnen sein, sondern sollen wieder natürliche Bachläufe werden. So wie man sich halt eigentlich in der grünen Fläche einen Bach vorstellt. Mit Störsteinen, mit Grünbewuchs an der Seite. Das alles ist natürlich dann nochmal an allen Stellen im Maraner Stadtgebiet nochmal eine riesen ne? Und das betrifft halt zum einen Dittrichbach und zum anderen dann im gesamten Märchenbach-Abschützenplatz bis aus dem Stadtgebiet raus. Da ist noch viel, viel Arbeit vor uns. Aber wichtig war als erster Schritt, das Abwasser aus den Gewässern rauszubekommen, weil erst dann können wir natürlich versuchen, den Bach wieder naturnah herzustellen, zu renaturieren
0: und ähm, dieses Projekt dann im Endeffekt erfolgreich abzuschließen. Das heißt, Sie sind dann unterm Strich vor Ort und nehmen auch diese Lage auf, um dann eine Entscheidung zu treffen, was bedeutet in dem Falle an dieser Stelle naturnah. Also das heißt, es wird, also ich stelle jetzt diese Frage ja als Laie, Sie werden nicht an jeder Stelle eine gleiche Entscheidung treffen, sondern sagen, hier ist naturnah diese Variante und aber an der Stelle, obwohl es eigentlich derselbe Bach ist, wird es vielleicht anders entschieden. Hm. Also das maßgebliche Gesetz in dem Bezug ist die Europäische
1: Wasserrahmenrichtlinie. Die definiert einfach ganz genau, wie Gewässer auszusehen haben. Dort geht es zum einen um äh, die Durchlässigkeit der Bäche. Also das Wasser muss theoretisch die Möglichkeit haben, durch die Sohle des Baches zu versickern und auch zur Seite hinzukommen, um auch einen Austausch mit den Grundwasserleitern herzustellen. Und äh, ja, dieses Gesetz gibt schon wirklich den strengen Rahmen eigentlich vor. Da ist auch nicht viel Spielraum möglich. Nichtsdestotrotz muss man an den einzelnen Abschnitten natürlich betrachten, steht jetzt unmittelbar an dem jetzig sehr ausgebauten Bachlauf in Gebäude dran. Wenn das noch in Nutzung ist und es da keine Notwendigkeit gibt, dass das Gebäude wegkommt, na ja, dann muss man das natürlich in die Planung mit berücksichtigen dann kann auf der Bachseite eben nicht die Böschung voll abgeflacht werden und, und das alles ganz naturnah auslaufen. Da muss dann vielleicht eine Stützwand gebaut werden. Oder gerade wenn man den Bereich äh, in der Krodenleite sich anguckt, wo der SOC angesiedelt ist und so, da gibt es zum Teil Bachüberbauungen, die kann man auch nicht einfach beseitigen. Die sind halt da, die Gebäude sind historisch so entstanden und da muss man dort eine Lösung finden, ne, die zum einen die Forderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erfüllen, aber die zum anderen eben auch die bauliche Situation vor Ort.
0: Das bedeutet für Sie auch da mit Fingerspitzengefühl vorzugehen. Ne? Man muss da ja im Endeffekt, so könnte ich mir das vorstellen, mehrere Wünsche bitte Dienen. Ne? Zum einen der Wunsch, der vor Ort besteht, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt ein Mensch dahinter steht und sagt: Ich habe den Wunsch, weil ich in der Nähe wohne, mhm. möchte ich das so, sondern weil die Gegebenheit so ist. Und auf der anderen Seite der Wunsch des Gesetzes, ja, den Sie. Definitiv. Also da ist
1: auch unsere genehmigungsgebende Behörde dann auch am Ende rigoros. Ne? Das, die sind überregional, ne? die, die sind jetzt keine Maraner in dem Sinne. Und die entscheiden das dann auch einfach nach Gesetzeshintergrund ne? und im Zweifel auch die, die unliebsame Variante. Ne? Aber das ist halt irgendwo dann auch irgendwo nicht mehr handelbar sonst. Wenn man dann auf jeden Einzelwunsch zu explizit eingeht, dann verlieren wir das große Ganze
0: und den rechtlichen Hintergrund dann völlig aus dem Auge. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass Sie die Bürgerinnen und Bürger auch immer mal über bestimmte Dinge informieren. Wir wissen das ja aus unserer Tätigkeit, Sie geben ja auch immer mal Hinweise an das Team der Öffentlichkeitsarbeit und sagen, es ist jetzt dieser Bauabschnitt schon wieder so weit fortgeschritten. Als nächstes wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, Wetterbedingungen Bedingungen mhm. spielen ja bei Ihnen mit Sicherheit immer eine große Rolle ähm, zulässt, wird es dann mit dem Punkt weitergehen. Also, dass man auch hier versucht den Bürger mitzunehmen und zu sagen, das steht jetzt an und das, das jetzt noch nicht, oder hm. das musste aus irgendeinem Grund noch nach hinten genau. verlegt werden. Und manche Sachen machen wir uns nichts vor, aus einer Behörde interessieren noch nicht unbedingt jeden, aber man versucht ja trotzdem damit an der Öffentlichkeit. Genau, so gehen, ja. ne? also da versuchen wir
1: schon einmal recht transparent, dort auch frühzeitig die Leute mitzunehmen, dass einfach klar ist, wenn sich irgendein Bauabschnitt verzögert, warum verzögert er sich, ne? um dort wirklich die intensiv Betroffenen dort einfach mitzunehmen ne? und auch den Ausblick zu geben, okay, wie geht's weiter. Oftmals ist es ja dann auch über die Stadtratssitzungen dann schon bekannt gegeben, ne? indem wieder Vergaben von Planungsleistungen oder eben dann auch die Vergabe der Bauleistungen anstanden. Ähm, ja, und wenn man da eben schon die, die Bürger frühzeitig über die verschiedenen Möglichkeiten ein Stück informiert, dann sind, glaube ich, alle ganz
0: gut mit da einbezogen. Jetzt haben wir ja ein sehr theoretisches Thema doch irgendwie besprochen. Es gibt aber ja noch viele andere Dinge, die auch sie so kurz sag ich mal kurzfristig zwischendurch, wie auch hm. immer, wo sie unterwegs sind, was klären müssen. Und da wollten wir auch gerne mal so an zwei, drei Beispielen das festmachen wo auch wieder bestimmte Gesetzesrichtlinien existieren und wo aber auch Bürgerinnen und Bürger mit ihnen in Kontakt treten, wo vielleicht was gemacht werden muss, was den Bürgern nicht so gefällt, wo sie aber das auch wieder erklären müssen. Vielleicht können wir da auch mal noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mhm.
1: Ein so ein Punkt sind unsere Marana Erholungswälder, die da auf jeden Fall mal zum Thema gemacht werden müssen, denn dort ist es eigentlich an der Tagesordnung, dass Bürger anfragen, wie sieht es denn im Wunderlich Park aus oder warum Liegen denn da tote Bäume in den Flächen und kann das nicht mal aufgeräumt werden? Ne? Also das ist eigentlich jeden Tag irgendwo ein Thema. Und da ist es natürlich so, Gesetzesgrundlage ist dort das ist, ist Waldgesetz, das Sächsische Waldgesetz, was uns dort den Rahmen vorgibt. Und man muss aber ein Stück weit unterscheiden, denn zum einen gibt es ja Wirtschaftswälder, die wirklich angelegt werden, um das Holz zu ernten. Das haben wir in Merane nicht. Wir haben reine Erholungswälder, die sind 1890 bis 1910, so in der Zeitspanne, von Industriellen an sich direkt künstlich angelegt worden, mit dem Hintergrund, dass die Industriellen ihr Bewusstsein schon dafür hatten, dass sie durch ihre Textil- und Färbereiindustrie natürlich nichts Gutes nur für Merane tun und das wollten sie ein Stück weit ausgleichen und haben da an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wälder angepflanzt und gestaltet. Der jüngste davon ist zum Beispiel der Anna Park, ne? einer der älteren, eher der, der Wunderlich Park. Und dort ist es aber halt so, dass durch den Klimawandel wir natürlich große Probleme haben. Das geht an uns ja nicht dran vorbei, so dass wir eigentlich in unseren Wäldern kaum noch eine Baumart haben, die ohne irgendeinen Schädlingsbefall oder ein Problem darstellt. Ne? Da steht. Sei es das Eschentriebsterben bei der Esche oder der Borkenkäferbefall an der Fichte, was ja wahrscheinlich jeder irgendwo schon mitgekriegt hat. Aber selbst auch buchen, wo man denkt, oh, das ist so ein alter Baum und da steht ja wunderschön da, der hat halt massiv mit dem Wassermangel im Sommer zu tun. Und das sind halt alles so Punkte, wo wir halt aber eingreifen müssen. Denn es ist ja trotzdem so, dadurch, dass unsere Erholungswälder von so einem dichten Wegenetz durchzogen sind, können die Bürger im Endeffekt an jedem Baum plötzlich irgendwo sein. Wir sind aber verkehrssicherungspflichtig für die Wege, zumindest was die Hauptwege angeht. Und da sagten halt die Experten, mit denen wir uns dort ja auch eng abstimmen, wir haben ja so einen Revierdienstvertrag, nennt sich das, mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst, dort wird abgestimmt, was ist nötig. Ne? Und dort wird im Laubholz halt gesagt, wenn ein toter Baum da steht und der würde stürzen, dann würde der eine Gefährdung in seiner Höhe plus die Hälfte nochmal dazu für die Bevölkerung ausmachen, ne? also in die Fläche rein würde also de facto bedeuten, steht ein 30 Meter hoher toter Baum da, macht da bis 45 Meter in die Fläche eine Gefährdung. Wenn da natürlich fünf Wege zwischendrin lang gehen, dann müssen wir reagieren. Dann können wir das so nicht lassen, weil wir wissen ja, es gehen viele Schuls lassen und Kindergärten in unsere Wälder, was ja auch wunderschön ist. Aber wir wollen ja auch nicht dastehen und sagen müssen, na gut, hm, wir wussten, dass da ein toter Baum steht, den haben wir halt aus irgendeinem Grunde stehen gelassen und deswegen liegt da jetzt ein Kind drunter. Also das wollen wir alle nicht. Und aus dem Grund sind halt in den letzten Jahren immer wieder auch verhältnismäßig große Eingriffe in unseren Wäldern nötig geworden, um einfach der Verkehrssicherheit dort werden. Und natürlich ist sowas dann immer mit einer Wegebeeinträchtigung verbunden. Die Wege sehen hinterher nicht mehr gut aus. Natürlich auch zurückzuführen auf den Maschinenvorpark, der dort einfach eingesetzt werden muss, weil auch die Arbeiter, die dann diese Arbeiten im Wald ausführen sollen, müssen ja sicher arbeiten können. Ne? Auch dort sind die gesetzlichen Hintergründe immens streng geworden mittlerweile. Also kommt man um den Harvestereinsatz eigentlich kaum noch rum. Das sind natürlich dann alles so, so Bausteine, die dann jedes Jahr irgendwie wieder in den Wäldern auftreten, weil es kann heute noch ein Baum verhältnismäßig gesund und grün dastehen und 14 Tage später ist er plötzlich kahl. Ne? Solche Erscheinungen hat man halt jetzt leider durch die Klimaveränderungen. Ne?
0: Das heißt also, im Umkehrschluss machen Sie auch regelmäßige Begehungen, ja. schauen Sie sich das an, genau. um eben festzustellen, würde jetzt von so einem Baum eine Gefahr ausgehen und dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. Ganz genau.
1: Also in rein rechtlich ist es so, dass wir alle 18 Monate die Wälder begehen müssen. Das übernimmt an sich für uns der Sachsenforst, über unsere Revierförsterin. Aber nichtsdestotrotz sind auch wir ja ständig im Stadtgebiet unterwegs und äh, machen deswegen ja keinen Bogen um die Wälder. Also da wird genauso mitgeguckt. Und klar, wenn man dann eben feststellt, dort ist ein Baum abgängig, der stirbt ab, der, dann müssen wir entscheiden, was machen wir mit dem? Wo fällt er hin? Kippt er Richtung Weg? Müssen wir sofort was tun? Ohne Frage. Kippt er Richtung Fläche? Na gut, dann kannst du sagen, okay, ist nicht schlimm, wenn kein Weg quert, na, in die Fläche darf er fallen. Und auch dann ist es halt so, wenn er jetzt in die Fläche fällt, was machst du mit ihm? Lässt ihn, ihn liegen oder nimmst ihn raus? Aufgrund der, der ganzen Trockenheit und ähm, Hitze in den Sommern jetzt in der Vergangenheit ist es natürlich so, so ein, so ein umgefallener Baum ist ein schöner Schwamm unterm Strich und bietet halt ein Wasser und ein Gebot für, für die anderen Bäume ne, und aber auch ein Nährstofflieferant. Und von daher haben wir es in den letzten Jahren jetzt immer so gehandhabt, dass Bäume in der Fläche auch liegen geblieben sind oder Astwerk weil wir brauchen keinen ausgeputzten Wald. Ne? Das ist nicht nötig. Das ist aber leider das, was so die Bevölkerung oftmals gerne wünscht oder der Mensch sich das so vorstellt. Es muss alles aufgeräumt sein. Ne? Der Wald, die Innenflächen müssen sauber sein und der Weg muss am besten gekehrt sein. Aber die Natur will das so nicht. Ne? Das, ist nicht ja, das ist nicht das Ansinnen der Natur.
0: Also es ist auch quasi für Sie als Umweltbüro, ich nenne das jetzt mal so mhm. als Gesamtheit, auch eine Gratwanderung. Sie wissen es ja selber, man ist ja selber Mensch, mhm. sieht Dinge und sagt, naja, hm, mhm. jetzt liegen da halt drei Bäume. Sie vom Fachlichen her sagen sich, das muss jetzt dort liegen, der ist, ich nehme jetzt mal an, wenn der nicht diesen Schädlingsbefall hat, darf er liegen bleiben, ansonsten wird er mit Sicherheit ja zum Schutz der anderen Bäume auch entfernt werden. Zumindest zu beim, beim Fichtenborkenkäfer
1: mhm. ist das der Fall, ja, da musst ja. du es entnehmen.
0: Und dass man dann wirklich überlegt, wie, wie bekommt man das hin, mhm. dass es zum einen gut für die Natur ist, aber genau. der Mensch möchte sich ja in seinem Erholungspark auch wohlfühlen. Und die Sache ist ja die, wenn Klagen kommen, dann ist es ja nicht so, dass sie jetzt als um Umweltbüro sich darüber ärgern, sondern man freut sich ja im Endeffekt, weil man merkt, dass die Meranerinnen und Meraner ihren Wald, ihre Stadt lieben. Und da hat man Herzblut. Und da guckt man genauer hin als woanders vielleicht und sagt, ja, das gefällt mir nicht. Können die da nicht irgendwie was machen? Mhm. Und da auch wieder von mir so diese Laienfrage, sie versuchen dann das auch, ich sag mal so, vielleicht ein bisschen wie auszumitteln, dass Sie sagen, wir versuchen allen irgendwie gerecht zu werden, aber stell es mir auch schwierig vor. Hm. Also, klar, versucht man das, ne? da wo es möglich ist, aber wo es um
1: Verkehrssicherheitspflicht und wo es um Gefahr für Leib und Leben gibt, da gibt es kein Abmitteln ne? oder da, da muss man reagieren und da, das ist einfach das A und O. Ne? Weil eine Gefährdung für eine Bevölkerung oder für eine einzelne Person will man ja auch dann nicht im Raum stehen lassen nichtsdestotrotz versuchen wir, versuchen wir natürlich, wenn wir jetzt eine Fällung umgehen können, zum Beispiel auch manchmal nur Kronen herabzusetzen, so wie wir sie ja im vergangenen Jahr äh, oben an der Hohen Straße im Wunderlichpark gemacht haben, wo wir dann wirklich die tot abgestorbenen Bäume nur gekappt haben in einer gewissen Höhe. Und um damit dann auch einfach einen Lebensraum für Natur- und Artenschutz halt zu bieten, ne? dass eben dann der Specht dort einziehen kann, das ist ja auch was Wichtiges. Schön ist es natürlich immer, wenn die Leute uns entweder hier im Umweltbüro direkt mal besuchen, die damit ein Problem haben oder die uns draußen ansprechen bei unserer täglichen Arbeit, dann kannst du das den Leuten halt auch erklären, wo der Hintergrund herkommt ne? oder warum eben die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn dann halt das immer nur so hinterm Verborgenen halt ist, wie man das halt auch leider häufigsten haben, dann kannst du es halt den Leuten nicht erklären. Ne? Und dann ja, ist da die Gerüchteküche am Brodeln ne? und dann wird irgendwie nur negative Stimmung gemacht und das ist eigentlich schade. Also von daher kann ich nur an alle appellieren, wer da gerne irgendwas feststellt oder ein Problem hat oder so, einfach mal bei uns vorbeikommen, dann können wir drüber reden oder wir
0: gucken es uns draußen im Einzelfall natürlich auch gemeinsam gerne an. Genau, da kommen wir noch äh, zu einem Punkt. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man sich Gedanken macht, um, hoffentlich wird nicht zu viel im Wald gefällt. Wir hatten das Thema ja jetzt ausführlich erörtert. Auf der anderen Art gibt es aber auch Dinge, wo eingegriffen werden muss. Und dann sind das aber eben Dinge auf privaten Grund. Und da müssen Sie ja oftmals in bestimmten Situationen auch Entscheidungen treffen, die vielleicht den einen oder anderen Bürger nicht so behagen. Und da wollten wir auch mal näher drauf eingehen, wie sich das in so einer Situation verhält. Ja, also sie spielen ja jetzt ein
1: Stück weit auf die Gehötschutzsatzung an der Stadt Marane, die am Endeffekt für alle Bäume des Stadtgebietes ausgenommen für die Wälder gilt. Das ist ja auch nichts, was wir uns alleine ausgedacht haben. Das münzt auf dem Bundesnaturschutzgesetz und ist dort drin verankert und wird dann nur auf kommunale Ebene runtergebrochen. Und da gibt es im Endeffekt nach der Regelung nur drei Punkte, warum ein Baum gefällt werden darf auf privaten Grundstück, aber genauso auch für uns als Stadt im öffentlichen Bereich. Zum einen, wenn eine bauliche Maßnahme nötig ist, die von überregionaler Bedeutung ist, also Stichpunkt Straßenbau, oder wenn eine akute Gefährdung von dem Baum ausgeht, Stichwort Verkehrssicherheitspflicht, ne? Und als dritter Punkt, wenn Baumaßnahmen auf Privatgrundstücken, Hausbau etc. nötig werden oder geplant sind. Das sind aber eigentlich auch, wenn man es streng nimmt, die einzigen drei Punkte, wo wir eine Baumfällung genehmigen können. Äh, nun ist es ja so, jede Satzung von den einzelnen Kommunen ist dort ein Stück weit anders. Bei unserer Satzung ist es so, dass äh, Bäume im Stadtgebiet ab 60 cm Stammumfang in einem Meter Höhe unter Schutz gestellt sind, egal welche Baumart es ist. Früher war es so gewesen, dass es nur die Laubbäume betroffen hatte und die Nadelgehölze und die Obstgehölze außen vor waren. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Was bedeutet früher, wenn ich das ganz kurz... Vor 2021. Okay. Na, weil 2021 ist das Bundesnaturschutzgesetz nochmal angepasst worden und auch das Sächsische Naturschutzgesetz dann nachgelagert. Und dort ist das nochmal konkretisiert worden, dass es egal ist, es betrifft alle Baumarten. Das haben wir dann runtergebrochen auch auf unsere Satzung, haben
0: die nochmal rechtsbereinigt 2021 dann angepasst. Da möchte ich auch noch ganz kurz zwischenhaken. Rechtsbereinigt ist auch so ein Amtsbegriff, vielleicht eine ganz kurze Erklärung dazu
1: einfach die Satzung auf den übergeordneten Rechtsrahmen angepasst. Na, also Sächsisches Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz gibt den Rahmen vor und der, denen dürfen wir
0: nicht widersprechen mit unserer Ortssatzung. Das heißt konkret für Merane wurde das damit angepasst, dass Sie dann zu, so, zu einem Bürger hingehen können und sagen, hier in unserer angepassten Gesetz steht das so und so, also auch hier wieder, dass das nicht übereinkam. Genau. So nach dem Motto wird überall in Deutschland so gemacht. Nee, sondern richtig, das genau. Also ne,
1: diese. man hat ein Stück Spielraum, ab welchem Stammumfang man einen Baum unter Schutz stellt, aber trotzdem die großen Rahmenbedingungen werden durch die zwei übergeordneten Gesetze einfach vorgegeben. Und das muss dann jede Kommune, die so eine Satzung hat, muss das halt entsprechend anpassen. Ein Stück weit erschreckend, nur mal so ein kleiner Abriss an der Stelle, ist es, wie wenig Satzungen mittlerweile in den sächsischen Kommunen überhaupt noch da sind. Also es gibt nur 5 Prozent der sächsischen Kommunen haben überhaupt eine Gehölzschutzsatzung. Also viele lassen das auch weg. Ich kann persönlich nicht sagen, wie die das dann in der Praxis handhaben. Denn ja, die zwei Bundes- und, und Freistaatsgesetze gibt es ja trotzdem und die gelten ja genauso. Aber ich glaube, wir sind dort in einer sehr privilegierten Lage, dass wir unsere Gehörschutzsatzung haben und dass das doch so klar für das Stadtgebiet eigentlich definiert ist. Also
0: das heißt, der Meraner Bürger hat hier in dem Sinne, wenn es jetzt um so eine Sache geht, auch Vorteil, weil wirklich ein sicherer, rechtlicher Rahmen besteht. Denn manchmal ist es ja so, bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit werden ja oft Fragen an uns herangebracht, die wir dann an die entsprechenden Sachgebiete weiterleiten. Mhm. Ne? Und da ist es manchmal dann so, dass es heißt, aber mein Kumpel im Ort mhm, sowieso, genau. bei denen wurde das so und so gemacht und bei dem nächsten ist so und so. Und da existieren ja mehrere Meinungen ja, zu so einem stimmt. Thema und das ist natürlich dann ja die schwierige Situation zu erklären, aber warum ist denn das jetzt in Merane hier so?
1: Genau, also das, das merken wir auch ganz häufig. Also da braucht man sich gar nicht dran zu stören. Das, das ist halt so. Jede Kommune, die so eine Satzung hat, die macht das halt auch ein Stück weit anders. Das Privileg für uns ist eher so, dass wir halt eine, ein Umweltbüro haben, was dann auch tatsächlich die Umsetzung und die Einhaltung der Satzung halt äh, kontrolliert und auch überwacht. Und das bringt natürlich einfach auch den Vorteil, dass wir bei jedem Fellantrag, der von einem Bürger kommt, vor Ort gehen und uns mit den Bürgern zusammen das Problem anschauen und dann entsprechend die Entscheidung treffen eben für oder gegen die Fällung. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Kommunen eben nicht so. Denn dort wird vielleicht auch ein Antrag gestellt und dann wird vom Schreibtisch, Schreibtisch aus entschieden, ob oder ob nicht. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, denn uns liegt natürlich das Grün am Herzen. Und wir wollen ja eher auch eigentlich versuchen, Bäume zu erhalten. Und in meisten Fällen ist es oftmals auch nur mit einer Baumpflege schon getan. Na, dort können wir auch beratend und helfend dann irgendwo Beistehen können Firmen vermitteln oder Firmen empfehlen, mit denen wir selber als Stadt sehr gut zusammenarbeiten. Dann sind auch die Bürger wieder zufrieden und sind froh. Denn die meisten Punkte, die natürlich herangebracht werden für so einen Fellantrag, sind entweder ah, der macht, hat totes Laub oder der, der hat tote Äste, der macht Laub im Herbst, der macht Dreck, der macht Schatten. Das sind natürlich so die Kernpunkte. Kann ich total verstehen, wenn mein Nachbarbaum mir ständig in meinem Garten Schatten macht, würde mich das auch nicht freuen und wenn der, La und der Wind blöd steht und das ganze Laub im Herbst zu mir weht und ich die Arbeit damit habe, ohne Frage, kann nervig sein. Ne? Trotz alledem brauchen wir halt alle ein Stück weit die Bäume, wenn wir jeden Baum wegmachen würden, hätten wir dann irgendwann zumindest unsere Kinder und Kindeskinder dann irgendwo mal ein richtiges Klimaproblem.
0: Da stelle ich jetzt auch wieder aus Bürgersicht eine Frage, wenn ich jetzt so ein Grundstück habe und ich habe den Baum selbst gepflanzt. Da mhm. musste ich ja auch nicht nachfragen und sagen, hallo Stadt Merane, darf ich das Bäumchen pflanzen? Jetzt habe ich das gepflanzt und nun entpuppt er sich, als eben, wie Sie gesagt haben, ne, mhm. dass ich dann vielleicht der Nachbar beschwert und eher ich mich mit den Nachbarn überwerfe, fälle ich den lieber. Mm. Und jetzt kommt aber das Amt und sagt mir, nee, das geht nicht, aber ich habe doch die Entscheidung selber getroffen, den Baum zu pflanzen. Warum darf ich jetzt nicht selber auf mein Grundstück das entscheiden? Also das ist so eine Sache, das würde würd ich dann nicht verstehen. Mm, das
1: kann man auch nur schwer verstehen, ne? weil das ist natürlich ein Stück weit ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, aber halt leider auf Gesetzesebene begründet. Das Pflanzen selber ist erstmal nicht das Problem, das kann jeder machen, wie er gerne möchte und bis zu einem gewissen Stammumfang kann man ja eben auch noch selber reagieren, ohne dass man jemanden fragen muss. Ne? Wenn man selber das Gefühl hat, hm, irgendwie wächst mir der Baum über den Kopf. Von daher, man muss halt ein Stück weit immer dann mit Feingefühl gucken, was kann man halt wirklich tun. Und äh, viel ist halt wirklich damit getan, dass man dort versucht mit den Nachbarn irgendwo gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Sei es, dass der eine halt mal das Laub, was dort im, im Herbst beim Nachbarn anfällt, mal mit zur Entsorgung selber nimmt oder so. Das, da können wir aber halt auch nur beratend irgendwo tätig sein. Ne? Wir können ja das den Leuten nicht vorschreiben, nimm jetzt dein Laub vom Nachbarn auch mit, das kommt von deinem Baum, dazu ist keiner rechtlich verpflichtet. Aber es bringt schon viel Akzeptanz, wenn man da gerade mit so ein bisschen konkurrierenden Parteien dort ins Gespräch kommt und einfach den Leuten ein bisschen erklärt,
0: warum, weshalb, wieso es eben so ist, wie es ist und warum der Baum halt nicht weg soll. Das ist ja auch mit so ein bisschen das Ziel, jetzt von unserem Gespräch hier zu zeigen, dass das kein böser Wille von der Stadtverwaltung, mhm. in dem Falle vom Umweltbüro ist, jetzt äh, jemandem was zu verbieten. Dass man sich dann freut und sagt, jetzt haben wir wieder was verboten, sondern ja. ihnen sind ja gesetzlich auch die Hände gebunden. Sie haben es ja selber erklärt, sie verstehen es auch, ist nicht schön, wenn bei ihnen ständig vielleicht mm. das Laub reinweht und dass man da vielleicht vom menschlichen Standpunkt aus auch lieber sagen würde, mach eine weg, mm. aber ihnen sind halt die Hände gebunden, weil es sonst auch Ärger geben. Richtig. oder ne? Also es ist auch de facto so, jede
1: Fällung, die wir genehmigen, das kriegt das Umfeld um so ein Grundstück immer mit. Na, also wir brauchen gar nicht lange warten. Wenn irgendwo die Kettensäge angeht, dann kommt bei uns der erste Anruf rein. Ja, mein übernächster Nachbar, der macht aber dieses und jenes. Darf der denn? Das der hat er dann eine Genehmigung. Die Leute sind da schon sehr sensibel dafür geworden, ohne Frage. Und da ist es noch der beste Fall, wenn die bei uns anrufen. Schlimmstenfalls rufen die direkt beim Landkreis im Umweltamt an, melden das dort und dann ist natürlich die Frage, wenn diese Behörde dann irgendwo in die Kontrolle kommt, dann müssen wir uns auch als Umweltbüro der Stadt Merane halt rechtfertigen. Und wenn wir dann natürlich sagen, naja, ja, der Herr müller meier schulze lehmann war so nett und der hat uns so lieb angeguckt und deswegen haben wir die Fällung genehmigt. Ja, das funktioniert halt nicht. Ne? Also von daher müssen wir dann auch immer eine schlüssige Begründung liefern, warum eine Fällung nötig wurde. Dann auch begründen, warum wurde die und die Ersatzpflanzung dafür verlangt. Und in welchem Rahmen. Und ähm, ja, auch dort müssen wir uns halt statt halt einfach absichern, dass wir dort
0: rechtskonform arbeiten. Sie haben noch ein Stichwort mit der Ersatzpflanzung gegeben. Bekannt ist das ja, wenn eine Stadt irgendwo eine Fläche für Industrie oder Gewerbegebiet nutzt, dass im Ausgleich irgendwo eine Ersatzpflanzung gemacht wird. Das gilt auch für einen privaten Bereich? Genau, das ist in der also Behördsschutzsatzung auch genauso geregelt. Wenn Sie jetzt doch jemanden das genehmigen, der darf diesen Baum fällen, muss der eine Ersatzpflanzung bei sich im Grundstück machen oder woanders? Oder gibt es da auch verschiedene?
1: Also an Möglichkeiten? sich soll der Ersatz am Ort des Eingriffes möglichst wieder erfolgen. Heißt also möglichst auf dem gleichen Grundstück, wo der Baum weggekommen ist oder auf einem Grundstück, was sich im gleichen Besitztum befindet. Der Hintergrund ist ja einfach der, dass man sagt, man will ja durch die Ersatzpflanzung einen gewissen Ausgleich an verloren gegangener Biomasse halt erzeugen. Und das geht natürlich aber ja nur dann dort auch im kleinen klimatischen Raum, ne? dass man sagt, okay, dort wo der Baum weggekommen ist, dort soll ja auch wieder was Klimatisches, Positives getan werden. Äh, dort ist es halt so, dass es äh, zwischen eins bis fünf Ersatzbäumen pro weggemachter Baum äh, unser Spielraum ist ähm, und das ist wirklich unser Ermessen, wie viel wir dem einzelnen Bürger dort aufbürden. Das hängt ein Stück weit ab, wie, wie wertvoll war der alte Baum, der eben weggekommen ist. War es schon ein sehr großer, alter Baum, war es auch noch was, was so gerade genehmigungsmäßig an der Grenze war, dann ist es halt auch mal nur ein geringer Ersatz. Nichtsdestotrotz muss man sich mal so als Laie vor Augen führen. Selbst bei einem 1 zu 5 Ersatz, also fünf neue Bäume für einen gefällten Baum, ersetzt das noch weit nicht die Biomasse und die, die Blattfläche äh, des gefällten Baumes. Denn man geht so davon aus, man braucht eigentlich so um die 1.000 bis 2.000 Bäume, um wirklich mal eine erwachsene Linde zum Beispiel zu, erset zu ersetzen. Und das sind natürlich Dimensionen, das kann keiner im Privaten umsetzen, ohne Frage. Das können auch wir als Kommune nicht umsetzen, also dann hätten wir überall nur noch Wälder. Aber äh, das wäre der realistische Ausgleich, um,
0: um den Verlust dort irgendwo wieder auszugleichen. Da haben wir jetzt jede Menge besprochen. Also meine Fragen, die auch immer mal über Kommentare bei Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail eingehen, hätte ich Ihnen jetzt gestellt. Ich weiß nicht, ob auf Ihrer Liste noch was steht, wo Sie sagen, das würde ich dem Bürger gerne noch erklären.
1: Man könnte noch das Thema mit dem Baumkataster noch mal, ja. noch mal kurz erwähnen. Also manchmal sieht man ja meinen Kollegen, den Herrn Dreger mit so einem Tablet und mit Hammer und so ein paar Untersuchungsinstrumenten äh, da Stadtgebiet ziehen. Und der ein oder andere Bürger hat vielleicht auch schon an städtischen Bäumen solche weißen Marken mit einer Nummer drauf festgestellt. Äh, das ist im Endeffekt für unsere Baumkatastererstellung hängt auch wieder mit der Verkehrssicherheitskontrolle zusammen, denn man ist auch als Kommune, wir sind ja genauso Grundstückseigentümer unterm Strich, sind wir auch verpflichtet zu dokumentieren, dass wir die Kontrollen an unseren Bäumen durchgeführt haben, dass diese verkehrssicher sind, dass keine Gefahr von denen ausgeht, dass das Lichtraumprofil passt, dass die Autos durchpassen, dass der Bürger auf dem Gehweg nicht irgendwelche Äste im Gesicht hat oder dass man darauf reagiert, sollte es doch mal so der Fall sein. Und aus dem Grund zieht mein Kollege eben mindestens einmal im Jahr zu jedem Baum im Wechsel durchs gesamte Stadtgebiet und kontrolliert diese Bäume auf ihre Verkehrssicherheit und würde im Zweifel dann halt Maßnahmen einleiten, wenn er irgendwas dabei feststellt. Also nicht wundern, wenn er da mal mit einem Hammer in den Baum kontrolliert, das hat alles seinen Sinn. Er ist dort auch ausgebildeter Baumkontrolleur, er darf das also. Und diese Nummern haben halt auch noch den Vorteil, dass wenn jetzt ein Bürger mal irgendwo was feststellt, er sich bei uns melden kann, man dann nicht kompliziert über irgendwelche Straßenecken, Hausnummern oder so versucht sich zu verorten, sondern man einfach sagen kann, Baum 315 hat einen toten Ast oben drin, hängen kann ja alles passieren und dann können wir dort schneller reagieren.
0: Und ähm, wird das digital erfasst? Wie muss man sich dieses Kataster vorstellen? Genau, also das ist eine
1: digitale Erfassung, die wird in unserer Stadtgrundkarte dort mit eingepflegt als separaten Layer und ähm, dort kann er dann immer auf die einzelnen Datensätze zugreifen, aktualisiert die und kann dann damit auch chronologisch dann mal einen Ablauf dokumentieren und dass man halt sagt, was weiß ich, vor zehn Jahren ist der Baum gepflanzt, jetzt ist es das erste Mal irgendwo ein Pflegeschnitt nötig oder so, ne? dass man dort auch im Zweifel, wenn mal ein Versicherungsfall nötig wird, Baum ist gestürzt durch Sturm etc., dass man dann dort auch gegenüber dem Versicherer genau dokumentieren kann, was war in dem Baum schon alles. Gerade Gewerbegebiet ist immer ein schönes Beispiel. Dort hat man auch immer mal Anfahrschäden an Bäumen. Ne? Das wird dann auch immer mit dokumentiert, dass man dann einfach sagen kann, okay, der ist jetzt umgestürzt, weil der dort eben einen Anfahrschaden hat. aber der Stamm verletzt und, ne? und das kann dann zum Teil auch eine Begründung sein, dass dann ein Baum gefällt werden muss oder so.
0: Ne? Es wird ganz schön Aufwand betrieben, muss man sagen, wenn da diese Bäume alle festgehalten werden hm. ne, in der Liste, so genau, kann, muss man genau. sich das ja ist wie eine vorstellen. Eine große Datenbank. Hm. Ja. Und demnach wird ja dadurch wahrscheinlich auch festgestellt, wenn da mal auch Schädlingsbefall wäre. Ne? Ja, das definitiv. Wird
1: ja, das ja. wird genauso mit kontrolliert. Ne? Also zum einen die Standsicherheit der Bäume, aber genauso wird auch ein Schädlingsbefall dabei auffallen. Ne? das auf alle
0: Fälle. Also da hängt schon wirklich sehr viel dran, zum einen Merane grün zu halten, genau. aber auch sicher zu halten. Wir genau. sehen, es spielt eben das doch alles auch mit einer Rolle. Ne? Genau. Man kann dann nicht sagen, ja, fällt der Baum halt einfach um. Es ist eben auch eine Verantwortung. ja
1: Also auf der grünen Wiese kann er gerne umfallen, im Wald, in der Fläche auch, aber an allen anderen Stellen, wo natürlich der Mensch unterwegs ist, will man die Gefährdung ja nicht eingehen. Natürlich kann es trotzdem passieren, ohne Frage. Wir können für keinen Baum die Hand ins Feuer legen. Gerade bei Sturmereignissen merkt man das ganz häufig. Da hat man ja manchmal so einzelne Zitterkandidaten, wo man selber sagt, ne, das ist so ein Baum, hm, wenn da mal was ungünstig ist, der fällt. Nee. Der bleibt bei dem Sturm stehen, aber der gesunde Nachbarbaum, der fällt eben um. Also von daher, wir können kontrollieren, wie wir wollen. Eine
0: hundertprozentige Sicherheit haben wir nie. Dann hätten wir eigentlich alles soweit besprochen. Sollte es noch Fragen geben, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach melden. Gerne. Frau Schumann ist da auch gerne Bereit, über Ihr Thema da Auskunft zu geben. Ich bedanke mich an der Stelle auch sehr herzlich. Und natürlich hoffen wir alle, dass doch das Stadtgebiet weiter schön fortschreitet und dass die Bürgerinnen und Bürger auch mit drauf schauen und gucken. Definitiv.
1: Also ohne die Bürger können wir unsere Arbeit auch nicht so vollumfänglich machen. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Vielen Dank.